0: Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e seja bem-vindo ao Segue o Fio! Qual é a ideia por aqui? Esse é o programa do Midcast, onde materializamos em formato de podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não acompanha o Twitter, threads são uma sequência de tweets abordando um tema específico que obviamente não caberia em apenas os 280 caracteres. O formato aqui será sempre com uma pessoa narrando, nesse caso, algum integrante do Midcash ou o próprio criador do fio. Lembrando que o conteúdo a ser reproduzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje, iremos conferir a thread do Lucas Bert. Ela foi publicada no dia 18 de fevereiro de 2019, falando um pouco sobre o desenrolar da crise na Venezuela. Vem comigo e segue o fio! <risos> O jornalista Jamil Chad escreveu sobre uma investigação feita pela Suíça diante de supostos pagamentos de propina à turma de Henrique Capriles, opositor de Hugo Chávez, em 2013. Os leitores ou o acusaram de, entre aspas, apoiar Maduro, ou disseram que a máscara de Juan Gauaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, havia caído. Então vamos lá. Primeiro mandamento. Enquanto procurarem o mocinho e o bandido dessa história, apenas vão conseguir mais nó mental do que esclarecimentos. Segundo mandamento. Trazer à tona escândalos relacionados ao Odebrecht é essencial após o estrago feito pela empreiteira na política latina nos últimos anos. Fora o dever do ofício. Vamos entender o que é oposição na Venezuela. Capriles foi páreo duro para Chávez em 2012, coisa que até então ninguém havia conseguido. Após quase vencer o influente líder político na eleição mais apertada desde 1998, o opositor quase venceu Maduro em 2013. Menos de 300 mil votos foi a diferença entre eles. O herdeiro chavista está no poder desde então. Nisso, entra em cena a nova crise do petróleo, aliada ao enforcamento econômico e a escândalos da PDVSA, a empresa estatal venezuelana de petróleo, desavença internacional de Maduro, elite cobrando um governo que sempre a renegou, Maduro sem o mesmo traquejo de Chávez, suspensão do Mercosul, Assembleia Nacional Constituinte, país em frangalhos e um Maduro totalmente autocrata. Chegam as eleições em 2018. A mesma unidade democrática, maior coalizão oposicionista, boicotou as eleições em uma mistura de engessamento por parte dos tribunais eleitorais, mais protestos. Henry Falcon, dissidente chavista, foi para a luta. Você pode ouvir um resumo sobre essas eleições em um episódio do podcast Da Fronteira para lá. Maduro venceu sob forte suspeita local e internacional de fraude. Relatos de coação com maior espaço no Tarretom eleitoral, a cédula eleitoral de lá, monopólio televisivo na campanha e impedimento de muitos imigrantes de votarem. Mas no fim, ele venceu. Caso queira entender um pouco mais sobre o pós-eleições da Venezuela, confira o episódio do podcast Da Fronteira para Lá, abordando esse tema. 2018 passou, as divergências com Donald Trump, e Ivan Duque e os estratégicos memes de WhatsApp pró-Bolsonaro, com requintes de desinformação e oportunismo, seguiram firme. No dia 10 de janeiro, ocorreu a posse de Nicolás Maduro. Nesse furor de que não aceitava um novo começo de mandato de Maduro, o mês de janeiro pegou fogo. O parlamento, um mero enfeite graças à Assembleia Nacional Constituinte, resolveu eleger um novo líder. Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino do país. Rapidamente recebeu apoio de diversos países, incluindo o Brasil. Para entender mais sobre essa situação, no post desse episódio tem link para as duas entrevistas da jornalista Silvia Colombo com Juan Guaidó. É compreensível duvidar totalmente das intenções de Trump, maior comprador do petróleo venezuelano, em relação à desejada transição política do país latino. Mas Guaidó tem democratas que o apoiam, progressistas e socialistas. Aliás, seu partido pertence à Internacional Socialista. Ok duvidar totalmente das intenções de Maduro, um autocrata que aparelhou o Estado e piorou o cerco à imprensa, a opositores, do já de casa da de direita aos pacifistas contra a opressão, e mantém o um discurso bolivariano. Mas uma intervenção militar só mataria civis e não resolveria o problema. Moral da Thread, não sejam simplistas, reducionistas e radicais. Em geopolítica, é impossível, ao menos que você aceite o rótulo de cego, apaixonado por causas que não existem, achar heróis e vilões. Simplesmente não rola. Só quem tem razão é quem pede paz e respeito aos direitos humanos. Não existe só uma oposição como vem dos maduristas. E não existe só uma esquerda como vem do chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Nem todo mundo que apoia Guaidó é fascista e nem todo mundo que questiona os interesses dos Estados Unidos é comunista. Nuance. É geopolítica, gente. Não cálculo dois. Uma boa semana para todos. Lembrando que o link para a thread do Lucas, assim como os demais conteúdos citados, como por exemplo os episódios do podcast Da Fronteira para Lá, estão no post desse episódio. Se você curtiu mais um segue o fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse nosso formato, manda para gente pelo Twitter ou Instagram no perfil arroba @podcastmid ou através do nosso e-mail podcastmid@gmail.com. Valeu e até a próxima.